0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 지난해 설 연휴를 며칠 앞두고 이첫 확진자가 발생했었죠. 당시만 해도 뭔진잘 모르지만 몇 달은 조심해야겠구나. 뭐 이런 막연한 긴장감 같은 게 있었는데요. 다시 서울을 며칠 앞둔 지금 지난 1년을 돌아보게 되네요. 돌밥, 돌밥, 돌아서면 밥차리고 돌아서면 밥 먹었고요. 외출이 자유롭지 않으니까 먹고 자고 먹고 자고 하면서 확 찐자들이 늘었죠. 상황이 이렇다 보니 주부들이 밥하는 시간 부쩍 늘었습니다. 또 재택근무가 늘어난 직장인들은 눈 비비고 정신없이 뛰어나가던 출근 시간이 없어지니까 뭐 잠자는 시간만큼은 충분히 확보되지 않았을까 싶은데 여러분은 어떠신지요? 이 밖에도 우리의 24시간, 코로나 이전과는 확실히 다른 코로나 일상 시간표가 그려졌는데요. 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 다양한 통계로 얘기 나눠봅니다. 자 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간은 최근 인기를 모으고 있는 농사 유튜브, 농튜브에 대해 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 유튜브 내에서의 신조어가 많다고 그래요. 특히 MZ세대에서 유행 중인데 뭐 신조어 언어 파괴에 대한 우려의 목소리도 크죠. 한데 세대 간의 소통을 위해서 오늘은 신조어 문제 한번 준비해 봤습니다. 불소, 불타는 소통이라 그래요. 이것을 위해서 반말로 얘기하기도 한답니다. 나이를 알수 없는 인터넷 공간에서 유튜버와 구독자가 친구처럼 편하게 소통하기 위해서 반말이 필수라고 생각하기 때문인데요. 이걸 가리켜서 반모, 반말 모드라고 하고요. 이 반모를 하기 위해서는 먼저 반신, 반말 모드 신청을 해야 한답니다. 그렇다면 임구는 무슨 의미일까요? 보기 드립니다. 1번 임대인 구함, 2번 임자 구함, 3번 이미 구함. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통퉁 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 오늘 코로나19가 우리 국민의 생활시간을 어떻게 변화시켰는지 얘기 나눠볼 텐데 네. 특별한 조사가 있었다면서요. 그렇습니다.
1: 서울시에서 이 서울시민의 평일 하루 생활시간 분석을 했는데요. 음. 2019년 11월과 2020년 11월에 이 생활시간을 분석을 한 겁니다 만 18세 이상 만 69세 이하 1000명을 대상으로 온라인 설문조사를 했는데 여기에 이제 시간 개념이 세 가지가 나옵니다 하나는 필수시간 의무시간 여가시간인데 필수시간은 3분 감소했고요 의무시간은 15분 감소 여가시간은 18분 증가한 결과를 발표했는데 하나하나 좀 살펴보겠습니다
0: 1년 차입니다만 정말 그1년 동안 많은 일들이 있었잖아요. 예,
1: 그렇습니다. 예,
0: 우선 필수 시간부터 좀 볼까요?
1: 예, 필수 시간에는 이제 수면 시간하고 개인 유지 시간이 있는데요. 아, 예, 그래서 필수 시간 가운데 수면 시간은 9분 증가를 했어요. 예, 그리고 어, 생각보다
0: 별로 안 늘었네요. 저는. <웃음> 직장인들이 워낙 재택금을 많이 해서 네. 좀더 주무시지 않을까 싶은데 이게 이제 사람에 네.
1: 따라 이제 편차가 있는 것이죠. 아 그렇군요. 그리고 예, 개인 유지 시간은 뭐냐 면면 개인 건강관리라든지 개인 위생 및 외모 관리입니다. 그런데 네. 개인 유지 시간은 12분 감소되어서 평균 3분 감소된 것으로 이렇게 나타나고 있는데. 어, 확실히
0: 진짜. <웃음> 예. 이게 차이가 있네요 예, 수면
1: 시간을 구체적으로 보게 되면요 은 모든 계층에서 약간 증가하긴 했는데 특히나 18세에서 29세의 수면 시간이 19분이나 증가됐습니다 가장 많이 증가된 연령층으로 분석이 됐고 그 이유가 아마 비취업자 계층이 15분 증가한 측면이기 때문에 이게 기여를 한것 같고요 개인 유지 시간 같은 경우는 모든 계층에서 평균 12분 감소했는데 특히나 여성, 자영업자, 배우자가 있는 여성 가운데 비취업자에서 상대적으로 많이 감소한 것으로 나타났습니다. 그러니까 예. 밖에 나가지 않으시니까 외모 관리를 덜하게 된다. 이런 측면을 볼 수가 있겠습니다. 밖에
0: 나가시는 분들도 이 마스크 때문에 립스틱은 아예 안 바르시는 분들 많고요. 그렇죠. 그리고 18세에서 29세면 학교 다니는 친구들이 많아. 대학생들이 꽤 있어서 아마. 더 수면 시간이 좀 상대적으로 증가한 게 아닌가 또 예, 그런 생각이 듭니다.
1: 수면 시간이 좀 길고 개인 관리 외모도 약간 덜할 수도 있었던 시간들이었다는 거죠.
0: 네, 네. 그 이번에 여가 시간 얘기를 좀 해볼까요? 네. 예. 여가
1: 시간은 평균 19분 증가했는데요. 실내 생활 당연히 증가를 해서 예, 미디어 이용이나 이제 게임 시간이 늘어났고 실외 시간은 감소했죠. 미디어 이용 시간은 18세에서 19세와 60세에서 69세에서 증가를 했습니다.
0: 60에서 69세 이제 모바일도 아주 자유롭게 예. 다루시는 게된 거네요. 아마 트 예.
1: 프로그램을 많이 보시지 않았을까 하는 <웃음> 생각이 들고요. 그러니까요. 예. 예. 온라인 모바일 게임 시간은 40세에서 49세 연령층에서 많이 증가를 해서 이 게임을 누가 많이 증가를 했는지를 좀 살펴드릴 수가 있겠고요. 장년층들도 네. 이제
0: 게임과 그 게임 뭔가 기기를 다루는데 네. 무조, 그게 주저함이 없으신 네. 거예요. 네. 그렇죠. 네.
1: 그리고 문화관광 시간과 교제 참여 시간은 모든 계층에서 감소했고요. 특히 배우자가 있는 여성 가운데 비취업자. 자영업자에서 상대적으로 많이 감소를 했고 스포츠 레포츠 이용도 모든 연령층에서 평균 4분 감소를 했는데 한편으로는 동네 산책들과 같은 이 소소한 즐거움도 새롭게 발견했다라는 응답이 상당수 차지를 하고 있습니다.
0: 네. 그건 정말 의미가 있네요. 다음으로 의무 시간으로 넘어가 볼까요?
1: 네. 가사노동과 학습 시간이 있고 또 이동 시간, 일하는 시간이 있는데 이게 좀 상관관계가 있습니다. 뭐냐면 가사노동과 학습 시간은 증가가 됐어요. 그리고 일하는 시간과 이동 시간이 감도 됐는데 한 15분 감소했고요. 구체적으로 보면 가사노동 시간은 평균 4분 증가했는데 연령대별로 또 다릅니다. 60세에서 69세의 연령대는 감소했고요. 배우자가 있는 여성 취업자를 제외한 대부분의 계층에서 증가를 했습니다. 그래서 임금근로자 가사노동 시간은 소폭 증가했는데 아마 이제 어, 재택근무라든지 이런 것들을 하시기 그렇죠. 때문에 집에서들 많이 예,
0: 드시니까 예. 그렇습니다.
1: 그리고 자영업자분도 20분이나 가사노동이 증가를 해서 약간 영업제한이 가사노동에 연관이 있는 것으로 이렇게 볼 수가 있겠고요. 배우자가 있는 비취업 여성은 취업 여성보다 30분 정도 더 많이 일하는 것으로 그러니까 전업주부들 예, 같은 경우는 더 많이 가사노동을 한 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 왜냐하면 남편분도 집에 있고 자녀분도 있을 경우에는 더 아까 밥 차려주는 문제 말씀하셨잖아요. (웃음)
0: 돌밥 돌밥이요. 예,
1: 돌밥 돌밥. 또 일하는 시간과 이동시간이 모든 계층에서 감소를 했는데 18세에서 2 9세 연령층에서 가장 많은 감소를 나타내서 일하는 시간과 이동시간에 밀접한 관계가 있음을 생각할 수가 있었습니다. 아, 참
0: 이건 좀 씁쓸하네요. 사실 정말 한창 일해야 될 그렇죠. 어, 세대인데
1: 예, 그렇습니다. 시간이 줄어들었다는 건 이제 별로 바람직하지 않다는 그러니까요. 그런 이제 측면이 예. 있고요.
0: 아까 지금 늘어난 가사노동 시간은 좀 더. 나중에 좀 자세히 얘기를 해보겠고요. 네. 이 코로나 1 9로 인해 생활 시간에 많은 변화가 생긴 사람들이 네. 따로 있다면서요. 그래서
1: 이제 요약해서 이제 말씀드리면 네. 18세와 29세, 40세에서 49세. 그리고 어 비취업자 계층은 일하는 시간 감소를 해서 이동시간의 감소 그리고 거꾸로 수면시간의 증가라고 하는 공통점이 있었습니다. 물론 그러니까요. 굉장히 많이 주무시는 건 아니지만 네네. 유의미한 네. 차이가 있었고요. 자영업자분들은 영업시간 제한 때문에 가사노동 시간이 늘어났고 미디어 이용시간의 증가가 음. 있었습니다. 그러니까 참 일하셔야 되는데 영업재현 때문에 뭐 이렇게 영상물을 본다든지 게임을 볼 수밖에 없는 그런 음, 상황들이 있었고 또 배우자가 있는 여성 가운데 비취업자 계층은 가사노동 시간이 증가했기 때문에 교제 참여라든지 개인 유지 시간이 감소하는 역설적인 현상이 이제 벌어졌다라는 것이죠. 그래
0: 가사노동 하시는 분들이 여러모로 진짜 깝깝하셨을 것 같아요. 아까 생각보다 수면 시간이 좀안 늘었다 싶긴 했는데 그래도 아침에 네. 일부은 정말 무슨 한 아, 시간 맞아요. 같잖아요
1: 그래서 조금 전다는 거 5분만 5분만 뭐 이렇게 맞아요, 얘기를 많이 맞아요. 하는데 3분만. 예. 3분만 그러니까요. 데뭐 네.
0: 해외도 상황은 비슷한가요?
1: 그렇습니다. 이제 예. 해외 조사한 결과가 있어요. 그래서 미국, 영국, 독일, 이탈리아, 프랑스의 맞벌이 과정을 대상으로 조사한 결과가 있는데 이 맞벌이 부부 같은 경우에는 아이돌봄과 가사 노동이 두 배로 이제 늘었다라고 하는데 어. 그 가운데 여성 부담이 상대적으로 많이 늘었습니다. 비슷하군요. 그래서 가사 노동과 아이돌봄 시간이 코로나 이전보다 삼십 시간이 여성에게는 주당 증가했고요. 남성은 스물다섯 시간 증가해서 를 다섯 시간이 더 많은 것을 나타날 수 있는데 독일 같은 경우는 남성의 가사 노동과 아이돌봄 시간이 여성보다 더 많이 늘어났지만 전체 비중은 여전히 여성이 많다 네. 이렇게 이제 볼 수가 있겠고 어쨌든 이런. 집안일에 대한 부담 때문에 업무 처리 능력 저하가 일어났다고 해요. 그렇기 때문에 적절하게 이런 가사노동을 분담해 주는 그런 이제 제도들이 필요한 것이고 예 그게 예, 어떤 가전제품이든지 그렇죠. 아니면 가사노동다든지 이게 이제 제도적으로 맞벌이 노동하시는 분들한테는 필요하다는 것이죠. 네,
0: 해외나 국내나 참 상황이 비슷하다는 네. 생각이 드는데 가사노동에 대해서 조금 더 네. 자세히 얘기를 해볼게요. 지금 뭐그 가전제품 얘기도 하셨지만 우리, 우리 가성비, 가심비란말 많이 쓰는데 시간을 절약해 주는 가시비라는 말이 또 이제 네, 가시비, 떠오르고
1: 있다고요. 가심비뭐 가성비 뭐 이런 얘기 있었지만 가시비 그러니까 시간을 줄여주는 거죠. 덕분나 약간 이제 밥 차리는 문제 말씀하셨잖아요. 그러면 설거지를 해야 될 빈도도 늘어난다는 거죠. 아. 그렇기 때문에 이제 가장 눈길을 끄는 게 식기세척기가 예, 그 전년도보다 73%나 야. 많이 예, 예. 판매가 된 그런 상황이고요. 그리고 식기세척기도 그렇고 세탁기 또좀더 예, 주목을 받고 있고 아, 뭐, 또 청소기도 뭔가, 뭔가 좀더
0: 성능이 좋은 걸로 지금 다들 예, 눈길을 더 빨리 돌리시는 거죠. 예, 예.
1: 깔끔하게 할수 있는 그런 전자제품에 대한 주목도가 늘어나고 있는 또 역설적인 결과입니다.
0: 네, 그만큼 지금 사실 가사 노동의 부담이 예. 크다는 또 얘길 텐데요. 그 근데 코로나 19 사태로 타격을 많이 받은 또 업종이 가사 서비스 분야라면서 이건 또왜 그럴까요? 그렇습니다.
1: 이게 이것도 역설인데 가사 노동을 이제 전업주부이거나 이제 맞벌이 노동하시는 분들이 하시는데 결과적으로 가사 서비스에 종사하시는 분들은 지금 일자리를 잃고 있는 그런 상황이거든요. 두 가지 관점이죠. 뭐 이제 가사 노동을 어 이제 본인들이 하시는 것도 있지만 아, 집콕
0: 생활을 하시니까. 예, 근데 이제 예.
1: 외부에서 왔다 갔다 하면은 감염의 우려가 아. 있기 때문에 이제 꺼린다라는 거죠. 그래서. 근데 이게 사회적으로 문제가 잘 아, 부각이 안 된다는 거죠. 그 이유는 연령층이 주로 5 0대 이상의 여성이9 3여서 이게 결집을 해서 자기 목소리를 내는데 좀. 아 익숙하지 않으셔서 그렇다는 건데 한국 여성정책연구원의 연구 결과를 보면은 이분들의 수입이 43%나 급증했고요. 관련 협회의 조사에서도 40% 이상 수입이 감소했는데 이 100만 원 이하 아 그니까 60%입니다. 수입이. 그래서 더구나 주수입인데 이 주수입이라고 하는 이제 응답도 한 70%가 됐거든요. 그렇기 음. 때문에 고 50대 이상의 여성분들이 가사서비스를 통해서 정말 생계를 유지하고 계신데 이분들이 많이 지금 일자리를 잃고 있는 그런 상황이라는 어. 것. 이게 네.
0: 소상공인들만큼이나 지금 사실 이 가사서비스에 종사하시는 분들이 힘든 것 같은데 네. 그 정부가 그 지급한 긴급고용안정지원금도 너, 별로 도움이 안 됐다면서요.
1: 그렇습니다. 이제 두 가지 이제 조사가 있었는데 여기에서도 한뭐 10에서 12% 정도밖에 예 이렇게 지원을 못 받았다 그 이유는 뭐냐면은 네. 이 소득 감소 기준에 미달이었다라는 응답이 꽤 많았었는데 그 이유가 현금으로 받아 받는 경우가 많다라는 거예요 그러니까 구체적으로 증명이 안 되는 거죠 아. 내가 소득이 얼마나 받았는데 코로나 때문에 얼마나 줄어들었다 이게 증명이 돼야 예 안정 지원금도 이렇게 지원이 되는데 네, 네. 이런 점이 좀 아쉽다라는 거죠 그래서 비공식 통계로 가사 근로자, 가사 노동자 간 40만 명이 이른다. 이게 대부분이 여성들이고 중장년 여성들이기 때문에 이분들의 이제 노후 빈곤 문제가 이제 심각해질 수 있다라는 이야기들이 지금 이제 형성이 되고 있는 것입니다. 네.
0: 또 엄밀히 따지면 이 가사 서비스 종사자가 법적 근로자가 아니라면서요.
1: 그렇습니다. 네. 이 근로기준법 제11조는 1953년에 제정이 됐는데 여기에는 가사 사용인에 대해서는 적용하지 아니한다라고 돼 있어서 예 법적 근로자가 아닙니다. 아니, 그래서
0: 우리 사실 집안일은 노동이 아니라는 인식이 아, 그거하고
1: 똑같은 것이 뿌리 박혀 있는 거죠, 예, 깊이. 아. 이런 것이 이제 전문적으로 노동을 하시는 분도 이렇게 이제 제외되고 있는 건데 그렇기 때문에 사대보험 안 되고요. 실업급여안 되고요. 아, 예, 예. 다쳐도 산업재해로 인정받지 못하고 또 가사근로자의 53%는 국민연금 미가입자라는 것이고 근로계약서 없이 일하시는 분들이 이제 대부분이라는 거죠. 그래서 그동안 꾸준히 국회에서 관련법이 발의돼 왔는데. 통과된 적이 없고 본회의 상정도 못한 그런 상황인데 전체적으로 아까 40만 명 정도 될 것이다라고 하는 추산도 있지만 가사 서비스 시장 규모는 한 연간 8조 원에 이를 정도로 경제적으로도 굉장히 중요한 음. 비율을 차지하고 있는 그런 상황이죠.
0: 그런데도 불구하고 사실 이게 너무 주먹구구식으로 지금까지. 운행이 되온 것 같아요. 그러다가 코로나19
1: 상황 속에서 예. 이번에 타격을 받게 되니까 굉장히 어려움에 처하고 있는데 제대로 문제 제기가 되지 않는다. 그래서 어 이제 며칠 전부터 계속 관련 협회에서 지금 시위를 하고 요구를 하고 있는 그런 이제 보도 내용이 이제 알려지고 있긴 어, 합니다.
0: 가사 노동자들이 그럼 구체적으로 바라는 게 뭘까요?
1: 일단은 예. 정부 지원으로서는 이제 일자리 제공을 어떻게 해? 지금 못하니까 이제 가정을 방문할 수가 없는 그런 상황이잖아요. 네, 네. 그러면 어딘가 일을 해야 되는데 이런 거 어떻게 해야 될 것인가. 그래서 55% 정도 되시는 분들이 이런 응답을 하신 실제 조사가 있었고 또 아까 말씀드린 대로 소득 증명 없이 일정 기간 생계비 지원을 좀 해달라가 48% 정도였어요. 그리고 음. 고용보험과 산재보험 가입을 또 강하게 요구해 있어서 보험료가 비싸더라도 예 가입을 하겠다는 분들이 한 40에서 50% 정도 돼서 많은 분들이 정말 고용보험과 산재보험을 원하고 있는 그런 상황이고요. 또 의사사업주를 통해 가지고 예 기업 및 단체를 통해서 보호할 수 있는 방법들 이렇게 요구를 하고 있는데 사실 외국에서는 특히 일본과 홍콩 같은 경우는 가사근로자를 노동관계법에 포함을 시키고 있고요. 해외하고 다르군요. 미국은 어, 특별법을 만들었어요. 그냥 노동관계법이 안 되면은 따로 특별법을 만드는 형태 그리고 유럽은 정부 주도로 가사서비스 시장을 관리한다든지 또 프랑스와 벨기에는 가사서비스 바우처를 발급하고 이용금액의 30에서 50%를 새해 공제해 주는 등의 다양한 대책을 하고 있어서 역설입니다. 가사노동 부담하는 여성들 늘어나고 있는데 가사노동자들은 또 일을 잃고 있는 그런 상황이 좀 타게 돼야 될 것으로 보입니다.
0: 가사노동도 분명히 노동이죠. 노동이죠. 제일
1: 중요합니다. 명절에도 노동하실 텐데 인정받아야죠. 그러니까요.
0: 전업주부들도 힘드시고 가사 서비스에 종사하시는 분들도 다 여성분들이에요. 예, 마찬가지로 힘들다는 거좀 진짜 뭔가. 확실한 제도적 지원이 필요하겠습니다. 텅통티는 네. 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 303명 늘어 하루 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 273명을 지역별로 보면 경기 1 0 7명 서울 86명, 인천 14명 등 수도권에서만 217명의 확진자가 확인돼 전체 확진자의 71%를 차지했습니다. <목소리> 코로나19 백신 접종을 위해 정부 각 부처로 구성된 예방접종 대응 추진단이 오늘 화이자 백신의 원활한 접종을 위한 합동 모의 훈련을 시행합니다. <목소리> 정세균 국무총리가 북한 원전 건설 추진문건과 관련된 국민의힘 측의 의혹 제기에 대해 정부가 당면한 위기 극복에 매진하도록 정치권은 더 이상의 무의미한 의혹 제기를 멈춰줄 것을 애타는 마음으로 요청한다고 밝혔습니다. 월성 1호기 원전 경제성 평가에 개입했다는 의혹을 받는 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 검찰의 구속영장이 법원에서 기각됐습니다. 정부가 2.4 부동산 공급 대책에 담았던 신규 공공택지 지정을 최대한 앞당기기로 했습니다. 관련법 개정도 다음 달 안에 마무리하기로 했습니다. 뉴욕 증시가 미국의 새로운 부양책에 따른 경제 회복 기대로 사상 최고치로 장을 마쳤습니다. 국제유가가 글로벌 경제 회복 기대감에 1년 전 가격 수준을 회복했으며 브렌트유는 지난해 1월 24일 이후 처음으로 배럴당 60달러를 돌파했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 민 대표님, 빅키즈 다시 한번 내 주세요.
3: 네. 요즘 유튜브 내에서의 신조어가 많다고 하는데요. 특히 MZ 세대에서 유행 중이라고 합니다. 그 신조어라는 게 언어 파괴에 대한 우려의 목소리도 있기는 그렇죠. 하지만 예. 네, 세대 간의 소통을 위해서 신조어 문제를 준비했습니다. 구치는 구독 취소고요.
0: 네. 입의 (웃음) 냄새가 아니군요.
3: 전공은 전체 공개라고 아. 하는데요. 그렇다면 임구는 무슨 의미일까요? 1번 임대인 구함, 2번 임자 구함, 3번 이미 구함, 4번 이미 구독.
0: 네, 힌트 주세요.
3: 네, 힌트는 바로 유튜브를 생각하시면 좋을 것 같습니다. 유튜브와
0: 밀접한 관련이 있는 단어를 찾아주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 돈넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 오늘 얘기를 나눠볼 농튜브도 신조어라고 볼수 있겠죠? 네, 예. 맞습니다.
3: 그 농튜브는 바로 농사와 유튜브의 합성어인데요. 요즘에 농사를 지으면서 방송하는 농튜브를 통해서 농산물 직거래도 하시고, 어. 완판행렬까지 이어가는 농부들이 있다고 하더라고요. 네, 그래서 뭐 1인 미디어가 증가하는 건 누구나 알고 있지만, 그 중에서도 이제 농업이나 농사 컨텐츠를 가지고 방송하는 크리에이터가 늘고 있는데, 음. 뭐 농튜브 컨텐츠만 해도 3만 4천 개나 업로드가 되어 있더라고요. 어. 그리고 또 하나 특이한 점은 또 너튜브 회사의 부사장이 한국 너튜브의 생태계 특징 중 하나가 농튜브의 등장과 그컨텐츠의 증가다라고 아, 인터뷰에서 그래요. 말을 할 정도로 그 인기가 커지고 있다고 해서 오늘 한번 농튜브에 대해서 데이터를 알아보려고 합니다. 네.
0: 농사하고 유튜브 왠지 안 어울릴 것 같은데 네. 또 진짜 또 우리나라에서 또 이게 증가하고 있다니까 굉장히 획기적이고 눈길이 가네요. 주요 네,
3: 컨텐츠는 네. 뭘까요? 네. 뭐. 가장 많이 업로드된 유형은 농사 꿀팁인데요. 뭐 쌈채소를 기를 때 해충을 없애는 꿀팁이라든지 네 가지치기 노하우와 같이 농사를 짓는 과정에서 주의해야 할 점이나 방법 등을 업로드하는 경우가 있고요. 또 하나는 뭐 일상을 올리는 경우도 있는데 이웃들이 모여서 비닐하우스를 짓는 영상이라든지 아니면 농기계 구매 후기 음. 뭐 농기구 리뷰 같은 것들도 올라오더라고요 중요하겠죠 농사 짓는 분들한테는 예 (웃음) 그렇죠 근데 아이템만 농업 관련된 것으로 바뀌었을 뿐인데 굉장히 신선한 소재인 것 같은 느낌을 주기 때문에 뭐 구매 후기 이런 것들도 굉장히 인기 컨텐츠라고 하고요 음. 그리고 구독자들을 대상으로 농촌 체험 기회를 주기도 하고 그런 과일이나 뭐 채소가 자라는 모습들을 올 일리니까 어떤 시청자분들 중에는 댓글에 랜선 텃밭 깎꾸기 같다라는 어. 네, 댓글을 남기기도 했더라고요.
0: 그만큼 사실 이. 농사에 관심이 있으신 분들이 많다는 얘기일까요? 그렇죠. 아무래도
3: 예. 관심이 좀 높아졌다라고 보는 게 맞을 것 같은데, 음. 물론 이제 그 신선한 소재나 컨텐츠가 뭐 농튜브 인기의 첫 번째 이유라고 볼 수는 있겠지만, 이제 역시 우리가 이제 도시에 거주하고 있으면 사실 좀 전원 생활이나 시골 생활을 또 꿈꾸기도 하잖아요. 로망이죠. 네, 예. 그래서 그런 것들을 자연을 배경으로 한그림이또 새롭게 받아들여지기도 하고, 또 이런 그 컨텐츠들이 농튜브의 장점인데요. 또 사실 요즘에 코로나 그 시대가 되면서 사실 집 안에서 식물이나 작은 텃밭을 가꾸고 기르는 분들도 있고 그렇죠. 네또 신선한 식재료로 요리를 하시는 분들이 또 있기 때문에 이분들이 농튜브를 보면서 좀 노하우를 습득하고 그리고 댓글로 또 글들을 남기면서 음. 농튜브의 인기가 점점 더 올라가는 선순환이 일어나고 있더라고요. 네. 네, 또 이제 뭐 저렴한 가격으로 그 신선한 농작물을 직접 사 먹을 수 있다. 아 이거 좋죠. 네,라는 점들이 이제 그 구독자들한테 농튜브를 찾게 만드는 이유인 것 같습니다. 네,
0: 구체적으로 네. 얼마나 그 농튜브의 인기가 증가했는지
3: 어떤 조사가 있을까요? 네, 사실 농튜버는 한 2018년도까지 굉장히 많이 생겨났다고 해요. 이제 그분들이 계속 활동을 하고 계시는 건데 현재 약 20만 명의 구독자를 보유한 농튜버가 있을 정도고요. 아. 어, 어근데 특히 농튜브의 검색량은 작년 9월부터 좀 증가를 많이 하기 시작을 했고요. 아무래도 비대면 시대가 되면서 직거래에 관심을 가지게 된 소비자들이 농튜브를 찾기 시작했는데 월 검색량이 매월 10배 이상씩 증가를 하고 있더라고요. 이게 또
0: 코로나 영향이 크군요. 그렇죠. 아무래도 그런
3: 영향이 있고 특히 이제 뭐 조회수나 댓글수도 엄청 증가를 하고 있는데 상위 농튜버들 같은 경우에는 아직 2월밖에 안 됐는데 전년 대비 300%나 증가를 했어요. 조회수랑 댓글 수가. 그래서 역시 인기가 상당하다고 볼수 있고 구독자의 연령대도 뭐 특정한 연령대가 아니라 10대부터 60대까지 전 연령대를 아우르고 음. 있기 때문에 아무래도 농튜브가 뭐 생산자뿐 아니라 소비자 모두를 만족시키는 플랫폼이 된게 확실하다라고 좀 느껴집니다. 네. 네. 또 구체적으로
0: 그럼 이 구독자, 소비자들의 반응도 좀 살펴볼까요?
3: 네, 뭐첫 번째는 사실 놀랍다는 반응이 좀 있어요. 아까 처음에 말씀하셨다시피 농업이라는 거는 굉장히 1차 산업이고 유튜브라고 하는 거는 굉장히 또 첨단 산업인데 그렇죠. 이 둘의 만남이 굉장히 신선하고 놀랍다. 그러니까요. 이런 반응들이 사실은 댓글에 많이 있고요. 그리고 뭐 평온하고 자극적이지 않다라고 하는 농튜브만의 컨텐츠에좀 매력을 음. 느끼시는 분들도 있고 아 그냥 그 녹색을 보는 것만으로도또 힐링이 되시는 거예요. 그렇죠. 예, 예. 농튜브가 힐링 컨텐츠가 되는 음. 네, 모습이 또 보이고요. 또 이제 직접 농사를 지은 농부가 나와서 좀 설명을 해주고 판매를 한다는 것 자체가 굉장히 신뢰가 간다 네, 이런 그 반응들도 많았습니다. 음. 아무래도 요즘 좀 크리에이터들 중에 이슈 몰이를 한다든지 좀 자극적인 소재를 언급하는 분들도 많이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 사실은 좀 인기를 끌려고 하시는 분들이 있는데 이제 농촌 생활이라든지 이제 농업에 종사하시는 분들의 고충까지 알수 있고 또 힐링 컨텐츠가 된다는 점이 농튜브의 장점이자 인기가 음. 아닌가 싶습니다. 참
0: 여러모로 의미가 있다는 생각이 드는데 근데 아무래도 그 농업에 종사하시는 분들은 연령대가 좀 있다 보니까 이런 첨단 산업 기기하고는 좀 거리가 있으실 것 같아서 네. 아무래도 그 젊은 농부들한테만 제한적인 게 아닌가 네. 그런 생각도 드네요. 어, 네. 뭐
3: 사실은 이제 그 역시 말씀하신 대로 젊은 농부의 비율이 사실 농튜버 중에 좀 높기는 해요. 최근에 또 귀농 인구를 살펴봤을 때 절반 이상이 사실 40세 미만이라고 하더라고요. 아, 예, 예. 그래서 이제 30, 40 세대가 이제 귀농을 하면서 새로운 콘텐츠로 도시와의 연결을 시도하고 있다라고 볼 수는 있는데 그래도 50대 이상의 유튜버들도 굉장히 많으시거든요. 아. 이분들은 이 농튜버들은 상부상조를 하고 계십니다. 그래서 부부 중에 남편은 농사를 짓고 부인이 촬영을 하시는 예, 이런 어. 분업을 하기도 하고요. 사실 마을 안에서 돌아가면서 콘텐츠를 만들면서 이런 젊은 농부분들이 직접 제작을 돕는 경우도 있더라고요. 아, 그거 중요하죠. 네, 네. 예. 그래서 이제 호기심을 가지고 또 배우려는 모습들도 볼수 음. 있었습니다.
0: 뭐 지자체들도 그래서 농튜브 양성을 위해서 여러 노력을 하고 있다면서요. 네,
3: 맞습니다. 농튜브 양성을 위해서 약간 프로그램을 지원을 하고 있는데 뭐 동영상 촬영이나 편집 같은 교육뿐만 아니라 장비를 또 지원을 하기도 하고요. 이런 연령대가 높은 분들 의 눈높이에 맞게 교육을 하기도 합니다. 역시 이제 SNS 채널이나 농튜브를 통하면 젊은 세대하고 또 소통을 하면서 네. 농사에 대한 관심을 좀 높일 수도 있기 때문에 지자체에서도 많은 노력을 하는 것 같아요. 네. 그 젊은 농부들만의
0: 전유물처럼 좀 인식돼서는 또안될것 같아요. 그쵸. 그런 면에 있어서 이 젊은 농부들도 그렇고 지자체들도 네네. 사실은 그 연령대가 높으신 대다수의 농부들을 위한 맞아요. 어떤 유튜브 양성에도 좀 그쵸. 신경을 써야 하을까 네, 어떻게 보면
3: 뭐 생태계를 하나
0: 만드실 수도 있는 거고요. 그러니까요. 네. 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 임구 이미 구독이었죠. 예, 저도 오늘 처음 알았네요. <웃음> 저도 뭔가 새롭게 배워갑니다. 방송하면서 커피 와도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 이미 구독, 8살 아이가 정답을 외치네요. 역시. 네, 0519님. 맞습니다. 정답. 그리고 3034님. 빅데이터를 보는 세상 프로그램을 매일매일 듣고 있어요. 제 마음엔 임구했죠. 감사합니다. <웃음> 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.